0: Herzlich Willkommen bei Ohne Worte. Hallo und herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Ich habe mir gerade überlegt, was ich wohl sagen könnte, wie das Thema heute lautet. Und um ganz ehrlich zu sein, ich kann es gar nicht auf eine Sache beschränken. Deswegen möchte ich gleich mit euch einsteigen. Ich habe letzte Woche in meiner Story, wie in letzter Zeit häufiger, weil ich den Eindruck habe, dass euch das gefällt und es macht auch mir riesen Spaß, ein kleines Q&A gemacht zu den verschiedensten Themen unseres Lebens. Und bei diesem Q&A hat eine Dame gefragt, was kann ich tun, wenn der Mann Frauen beziehungsweise mich nicht respektiert? Frauen haben bei ihm nichts zu sagen. Und ich habe dann in meiner Story eine Antwort darauf gegeben, die so dem entspricht, wie ich mit dieser Situation umgehen würde. Und die Christine aus unserer Community hat mir danach eine Nachricht geschrieben über Instagram, dass sie meine Aussage problematisch findet, aus verschiedenen Gründen, und hat es dann auch dargelegt. Und ähm, genau deswegen möchte ich das heute nochmal mit euch diskutieren, weil ich der Christine sehr dankbar bin, dass sie sich gemeldet hat. Denn manchmal ist es so, dass in diesen Stories und in diesen QAs und in diesen kurzen Fragen und kurzen Antworten, da ist es meistens nicht möglich, sowohl genau zu erkennen, was der Fragende mit dieser Frage meint, also die konkreten Hintergründe dieses Menschen zu sehen. Und es ist auf der anderen Seite dann entsprechend auch nicht möglich, in einer Story in aller Kürze da eine Antwort zu geben, die wirklich vollumfänglich ist. Das, was ich in meiner Story mit den Q&As bewirken möchte, ist, dass ich euch kleine Gedankenanstöße gebe oder kleine ja, Themen mit auf den Weg gebe, wo ich sage, schau mal, bei dieser Frage, die du da gerade hast, an dem Bereich kannst du ansetzen, da kannst du möglicherweise weiterarbeiten. Vielleicht mit einer Buchempfehlung, vielleicht auch einfach mit einer Frage, die ich euch mit auf den Weg gebe. Das soll ein kleiner Impuls sein. Also das ist weit davon entfernt, in irgendeiner Form ein vollumfängliches und vollständiges Feedback zu geben. Ich glaube, dafür ist es nicht möglich. Und aber gleichzeitig, und da hat mich die Christine jetzt wieder daran erinnert, es ist natürlich die Gefahr, dass wenn ich da einfach eine Gesetze hinschreibe, die zwar aus meiner Sicht sehr gut durchdacht sind, ja, wo ich mich auch wirklich gut drauf vorbereite, wo ich mir Gedanken dazu mache, wo ich versuche, wirklich etwas Hilfreiches zu sagen, sind das natürlich meine Gedanken, die basieren auf meinen Erfahrungen, die basieren auf den Büchern, die ich gelesen habe, die basieren auf dem, was ich mir möglicherweise zehn Minuten vor diesem Post darüber Gedanken gemacht habe und das dann in ein paar Sätzen wiedergebe. Und das kann natürlich manchmal missverstanden werden, das kann falsch verstanden werden. Und in solchen Fällen, und das hat die Christine gemacht, deswegen bin ich ihr da sehr dankbar, kann das missverstanden werden. Und deswegen möchte ich euch sowohl meine Antwort, die ich auf die Frage gegeben habe, und auch noch mal das Feedback von der Christine vorlesen und es mit euch diskutieren bezüglich, ähm, bezüglich dem, was die Christine problematisch fand an dieser Aussage. Denn mir ist es wichtig, dass ihr in diesen Q&As eine Antwort bekommt, wie gesagt, die nicht in vollem Umfang das Problem lösen kann, aber die die euch nicht in eine falsche Richtung schickt, also die euch nicht das Gefühl gibt, dass ihr die Schuld habt, dass ihr schlecht seid, dass ihr es nicht wert seid. Wenn so ein Gefühl mal entsteht, dann bitte sagt mir das, dann ist das überhaupt nicht so gewollt, dann ist das einfach möglicherweise diese kurze Formulierung, die all meine Gedanken, die ich zu diesem Thema habe, eben versucht in Worte zu fassen. Also wir steigen ein. Ähm, die Frau, ich weiß gar nicht mehr, wer es war, der diese die diese Frage gestellt hat. Sie hat also gefragt, was kann ich tun, wenn er, also ich gehe davon aus, ihr Mann oder ihr Freund, Frauen nicht respektiert. Frauen haben bei ihm nichts zu sagen. Und ich habe geantwortet in dem Q&A, dass sie durch die Art und Weise, wie sie sich selbst behandelt und respektiert, gibt sie unseren Mitmenschen oder auch sie ihren Mitmenschen ein indirektes Signal, wie auch sie behandelt werden darf. Und dann habe ich ergänzt, wenn du dich selbst respektierst, wenn du dich selbst achtest, dann wirst du in den meisten Fällen auch respektiert. Wenn du andere respektierst, wirst du auch wiederum respektiert. Sprich, in der Konsequenz, wer Respekt aussendet, an andere, egal ob das heißt, ich respektiere mich selbst oder ich respektiere dich, der bekommt diesen Respekt oft, das habe ich ganz bewusst so formuliert, oft auch wieder zurück. Und jetzt habe ich noch ergänzt, weil das ist mir wichtig, weil ich weiß jetzt natürlich nicht, um welche Respektlosigkeit es sich handelt bei dieser Frage. Das rechtfertigt in keiner Weise sein möglicherweise respektloses Verhalten. Und ich sage jetzt bewusst, möglicherweise respektlos. Komme ich gleich darauf zurück, warum ich das so meine. Es soll einzig und allein heißen, dass du durch dein Selbstbewusstsein, dass du durch dein Aufzeigen von Grenzen und deine Ausstrahlung seinen Umgang mit dir verändern könntest. Das war meine Antwort darauf. Sprich, einfach nochmal in meinen Worten zusammengefasst, je mehr du dich selbst respektierst, je mehr du dich selbst achtest, je, je wichtiger du dir selbst bist, entsprechend sendest du an deine Mitmenschen ein Signal aus, wie du behandelt werden möchtest. Ja? Wenn du Grenzen setzt, wenn du zu dir stehst, wenn du weißt, was du willst, dann wird es unwahrscheinlicher, dass jemand anderes dich ausnutzt, dich die ganze Zeit schlecht behandelt, dich nicht respektiert, weil du dieses Selbstbewusstsein, diese Respekt, diesen respektvollen Umgang zu dir selbst aufgebaut hast. Das wollte ich damit sagen. Und gleichzeitig, und das ist mir jetzt ein wichtiger Punkt, wie gesagt, ich weiß nicht, um welche Respektlosigkeit es sich handelt. Es rechtfertigt, nur weil du möglicherweise nicht respektvoll zu dir selbst bist und dieses Thema Selbstliebe noch nicht in allem Umfang dir zu eigen gemacht hast, heißt das nicht, dass eine andere Person das Recht hat, dich respektlos zu, zu behandeln. Das heißt es in keinster, keinster Weise. So, jetzt müssen wir unterscheiden. Und dafür möchte ich gerne einfach mal die Nachricht von der Christine vorlesen. Das hat sie mir erlaubt, dass ich das machen darf. Und auch hier nochmal, ich finde es echt klasse. Ich mag total diese Komplimente und diese positiven Feedbacks, aber ich mag auch mit euch über die Themen diskutieren und wenn du mal sagst, jetzt hat die Hannah da eine Story gemacht, irgendwie entspricht das nicht meiner Vorstellung oder ich habe da noch einen Gedanken dazu, dann ähm, möchte ich euch dazu aufrufen und auch das jetzt als Beispiel nehmen, die Rückmeldung von der Christine, dass, ähm, dass ihr das macht, weil so kommen wir weiter. Ja Diese Ansicht, die die Christine jetzt da, ich werde es gleich vorlesen, eingebracht hat, die hatte ich nicht im Kopf und so können wir einfach alle voneinander lernen und können dann auch klären. Falls ich mal, und das wird mir sicherlich auch in Zukunft passieren, ich Formulierungen wähle, die nicht eindeutig sind, die missverstanden werden, also da ähm, seid herzlich dazu eingeladen, auch kritisches Feedback zu geben, das ist sehr erwünscht. So, jetzt aber zu der Nachricht, liebe Hannah. Ich finde das eine problematische Aussage, sagt sie. Wir können doch Menschen, die Rassismus oder wie in diesem Fall Sexismus und Geschlechterdiskriminierung ausgesetzt sind, nicht suggerieren, das Problem läge bei ihnen und sie müssten nur daran arbeiten, Selbstrespekt zu erlangen, dann würden sich solche Probleme schon lösen. Das finde ich in diesem Fall einen falschen Ansatz, zumal Rassismus und Sexismus in unserer Gesellschaft nach wie vor ein strukturelles Problem sind. Vielleicht sollte man die Ur Ursache eher bei dem Menschen suchen, der andere Menschen nicht respektieren kann und nicht bei dem Opfer dieser Denkweise. Viele Grüße, Christine. Also, liebe Christine, noch mal von ganzem Herzen vielen Dank, dass du dich gemeldet hast mit diesem Feedback, was, wie gesagt, sehr wertvoll ist. Ich möchte ein paar Aspekte davon aufgreifen. Das allererste, und das ist die mir von Herzen die wichtigste äh, Richtigstellung in diesem Fall, ist, dass tatsächlich Menschen, die Rassismus oder Sexismus oder Geschlechterdiskriminierung oder in jeglicher anderer Form solchen Respektlosigkeiten ausgesetzt sind, sollten wir niemals suggerieren, dass das Problem bei ihnen liegt. Und da bin ich zu 100 Prozent bei der Christine. Und falls das in dieser Story passiert sein sollte, dann möchte ich mich wirklich in aller Form dafür entschuldigen. Denn dieses Bild sollte überhaupt nicht entstehen. Ich möchte vielleicht einfach mal kurz mit euch teilen, was meine Ansicht dieser Dinge ist. Wie gesagt, Se Sexismus, Rassismus, Geschlechterdiskriminierung, diese Themen, die haben da hast du, wenn du das erlebst in deinem Umfeld, am wenigsten damit zu tun. Da bist du nicht die Schuldige, da bist du nicht ähm, da bist du nicht die oder derjenige, der jetzt was verändern muss. Das ist ein Problem von dieser Person. Das hat möglicherweise damit zu tun, wie sie aufgewachsen ist, was sie bisher erlebt hat, was sie zu diesem Menschen gemacht hat, der sie heute ist. Und wenn du da, und da kann man wirklich dann von Opfer sprechen, da werden wir auch gleich nochmal drauf zu sprechen kommen, wenn du da das Opfer bist, ähm, dann hilft es wahrscheinlich nicht, dass du einfach an dir arbeitest und dich mehr respektierst und so dem anderen etwas Bestimmtes ausstrahlst und der lässt dieses Verhalten. Das halte ich nicht für nicht für richtig und das halte ich auch nicht für wahrscheinlich, weil diese Menschen haben Probleme. Wenn man andere Menschen so behandelt in dieser extremen Form des Sexismus, Rassismus, der Geschlechterdiskriminierung, na ja, dann wirst du mit deinem Verhalten möglicherweise kleine Änderungen bewirken können, aber nichts Relevantes, wo man sagen könnte, ähm, der andere würde jetzt sein Leben deswegen umstellen und es rechtfertigt natürlich in keinster Weise sein Verhalten. Ja, Also wenn so ein Fall vorliegt, da bitte ich dich wirklich, Grenzen aufzuzeigen, andere Menschen um Hilfe zu holen, diese Probleme ganz aktiv anzusprechen, weil sowas, und das wisst ihr alle, ich stehe für Respekt, für Würde, für einen wertschätzenden, wohlwollenden Umgang miteinander. Und das ist meine größte Mission, die ich habe, das in die Welt zu bringen. Und wenn du sowas erleben solltest, sowas Extremes, sowas Schlimmes, dann bitte erhebe deine Stimme, sprich mit anderen Menschen darüber, dass dieses Verhalten bei der anderen Person aufhört. Also das ist mir ganz wichtig, das zu Beginn zu klären. So, jetzt möchte ich mit euch teilen, was ich bei dieser Frage für einen Eindruck hatte. Ich lese nochmal die Frage vor. Jetzt muss ich gerade auf meinem Handy dahin switchen. Genau. Die Frage war, was kann ich tun, wenn er Frauen... Und mich auch in dem Fall nicht respektiert. Frauen haben bei ihm nichts zu sagen. Das ist ja jetzt nun eine sehr subjektive Einschätzung dieser Dame, die diese Frage gestellt hat. Und was bei mir im ersten Moment gekommen ist, ist überhaupt nicht dieses Thema von Diskriminierung im großen Rahmen, Sexismus, Rassismus. Diese Themen, die sind bei mir gar nicht aufgeploppt. Das, was ich aus dieser Frage gelesen habe, und da sage ich jetzt auch, das ist natürlich schwierig, das zu beurteilen. Das ist meine Perspektive auf diese Frage, das, was ich zwischen den Zeilen aus dieser Frage herauslese. Und jemand anderes, ja, jemand, der sich jetzt mit diesen Themen, mit dieser Geschlechterdiskriminierung beschäftigt, viel und vielleicht auch dafür einsteht, vielleicht eine Organisation hat, der wird aus dieser Frage was ganz anderes lesen. Aber ich beschäftige mich mit dem Thema Respekt und würdevoller Umgang auf einer anderen, in einer anderen. Ähm, in einem anderen Bereich irgendwo, was nicht schlechter oder besser ist, sondern einfach, ich habe einen anderen Hintergrund in meinem Kopf. Und dieser Hintergrund, der lässt mich jetzt die Frage so lesen, dass sie ein bisschen in diese Opferhaltung hineinfällt. Die Christine hat das vorhin gesagt, Da sie ist doch in dem Fall das Opfer, wenn jemand sie so behandelt. Ich sehe sie jetzt in dem Fall, und das wirklich ist nur das, was ich zwischen den Zeilen da lese dass sie gar nicht unbedingt das Opfer ist, sondern dass sie sich vielleicht in dieser Opferhaltung, in die sie sich in Anführungszeichen so, in der sie sich auch ein bisschen na, das ist jetzt vielleicht ein bisschen arg, nicht wohlfühlt, aber ja, sie ist einfach das Opfer und wenn du ein Opfer bist, dann hast du keinen wirklichen Handlungsspielraum. Ja, du bist eben das Opfer und der andere ist der Täter, das ist der Schuldige und dann kann ich alle Schuld auf ihn abwälzen. Und so ein bisschen und ich bitte auch, wenn diese Frau, die die Frage gestellt hat, sich auch nochmal zu melden, um zu klären, was genau mit der Frage gemeint ist. Aber ich habe den Eindruck, in, einfach in der heutigen Gesellschaft, ohne das jetzt zu verallgemeinern oder zu sagen, die Frage war dahin auf, ausgerichtet. Ich habe in der heutigen Gesellschaft den Eindruck, dass wir oftmals die Schuld bei anderen suchen, dass wir verallgemeinern das haben wir in der letzten Folge gemeinsam besprochen, du machst immer das, du diskriminierst, du schätzt nicht Wert, du bist die und derjenige und wir klastern in so Gruppen. Ja, wir klastern in Gruppen, wir packen Leute in Schubladen, wir verallgemeinern, weil wir dann den Eindruck haben, wenn wir diese Verallgemeinerung aussprechen, dass wir dann so auf der sicheren Seite sind, weil wir haben ja jetzt jemandem die Schuld gegeben, er gehört ja schließlich zu der und der Gruppe, er ist ja schließlich respektlos, also bin ich das Opfer. Egal, ob das in einer Partnerschaft ist, wo wir immer wieder unseren Partner beschuldigen, dass er schuld ist an Streitigkeiten, an Beziehungsproblemen. Es ist in unserer Gesellschaft einfach, es hat sich so ein bisschen eingesessen und deswegen möchte ich dafür sensibilisieren. Ich glaube, und das ist jetzt so eine ganz grundsätzliche Antwort oder ein Ansatz vielmehr, ich glaube, dass wenn wir die Verantwortung übernehmen, sprich, wenn wir durchs Leben gehen, und das ist meine Haltung so ein bisschen, aus der auch meine Antwort resultiert, wenn wir durchs Leben gehen und sagen, ich bin schuld an allem. Das hört sich jetzt total blöd und vielleicht krass an und ein bisschen so, oh Gott, wenn ich immer schuld bin, oh Gott, dann, dann muss ich ja alle Probleme auf mich nehmen, dann muss ich ja alles lösen. Ich, es ist nicht so gemeint. Es ist so gemeint, wenn ich mich als das Problem sehe, Hört nochmal gut zu, ich habe das schon mal als Zitat auch formuliert. Nur wenn ich mich selber als Problem sehe, nur wenn ich mich selber als den Schuldigen sehe in einer Situation, kann ich auch Teil der Lösung sein. Wenn ich mich selber nicht als das Problem sehe, kann ich nicht Teil der Lösung sein. Wenn ich mich nicht selber als schuldig empfinde, kann ich nicht Verantwortung übernehmen und dafür sorgen, dass dieses Problem gelöst wird. Das ist mir eine ganz wichtige Aussage. Und wir verfallen in diese Falle viel zu oft, dass wir denken, naja, der andere ist ja schuld, der andere behandelt uns so, unser Chef ist so und so zu uns, unser Mitarbeiter kann uns einfach nicht zuhören, unser Partner macht einfach nicht das, was ich will, unsere Kinder hören nicht auf uns, niemand macht das, was er soll. So ein bisschen entsteht der Eindruck gerade in dieser Zeit, dass wir die Schuld bei der Politik suchen, bei. Bei den Medien, bei Corona, andere Instanzen, andere Themen, andere Menschen sind schuld für etwas, was uns widerfährt. Nochmal, es heißt nicht, dass diese Frau, die diese Frage gestellt hat, in, diese, in dieses, das hätte ich schon in Schublade gesagt, in dieses Schema irgendwo fällt, wie gesagt, ich kenne den Hintergrund nicht, aber die Art und Weise, wie sie die Frage gestellt hat, die deutet für mich darauf hin, weil ich natürlich jede Menge Fragen bekomme und auch in den Coachings, die ich mache, solche Fragen gestellt bekomme, merke ich immer wieder, dass tatsächlich das eigene Verhalten und das eigene Verantwortung übernehmen für diese Situation in den meisten Fällen, in den meisten Fällen dazu beiträgt, dass das Problem gelöst werden kann. Wisst ihr, ich bin ein Freund davon, dass wir Probleme, die wir haben, dass wir die lösen. Ich suche nach Lösungen. Ich möchte, dass das Problem aus der Welt geschafft wird, dass wir die Herausforderungen für uns lösen können und dass wir eine glückliche Gegenwart und auch Zukunft haben. Und jetzt ist eine Problematik eben dabei und die ist vielleicht einfach nochmal das gleiche, aber anders formuliert. Wem wir die Schuld geben, dem geben wir die Macht. Vielleicht könnt ihr euch das merken. Wenn wir jemandem die Schuld an etwas geben geben wir ihm gleichzeitig die Macht, dass nur er oder sie dieses Problem auch lösen kann. Weil er ist ja der Schuldige. Sobald jemand anderes schuld ist, hat er gleichzeitig die Macht, und zwar die alleine gemacht, dieses Problem zu lösen. Und das ist der Grund, warum ich durchs Leben gehe. Das ist wirklich, und das hört sich möglicherweise blöd an, aber es funktioniert wunderbar, mit dem Motto durchs Leben, egal was mir passiert, egal in welcher Situation ich bin, ich. Bin erstmal die Schuldige. Und es funktioniert wunderbar, seit ich dieses, das ist wie ein Mantra, das ich mir in meinen Kopf gesetzt habe, seit ich in jeder Situation mich als die Schuldige empfinde. Bin ich ein Teil der Lösung? Kann ich dazu beitragen, dass sich die Situation verändert? Und in vielen Fällen, wo ich früher gesagt hätte, naja, also wo um alles in der Welt soll ich jetzt bitte die Schuldige hier sein? Es ist doch ganz eindeutig, diese Person ist unzufrieden mit sich selbst, die hat es auf alle anderen abgesehen, die respektiert vielleicht keine Frauen oder respektiert keine Männer oder ist so und so. Also wo um alles in der Welt soll ich hier bitte die Schuldige sein? Es gibt so Situationen und gerade in diesen Situationen geht es darum, dass wir reflektieren, dass wir wirklich überlegen, Entschuldigung, wo haben wir, und ist es auch nur die kleinste Schuld, wo haben wir den mini-kleinsten Beitrag geleistet, dass diese Person so ist? Oder wo können wir auch den mini-kleinsten Beitrag leisten, und das ist noch viel effektiver, dass diese Person etwas verändert an ihrem Verhalten? Also, ich möchte es nochmal zusammenfassen. Die Christine, die hat vollkommen recht, wenn sie sagt, wir können doch Menschen, die solchen schwierigen Problemen ausgesetzt sind, nicht suggerieren, dass sie selbst daran schuld sind. Christine, ich bin absolut bei dir. Aber Christine sagt auch, vielleicht sollte man die Ursache eher bei dem Menschen suchen, der andere Menschen nicht respektieren kann und nicht bei dem Opfer dieser Denkweise. Da möchte ich einfach mit euch diskutieren und da möchte ich meine Ansicht dazu darstellen. Ich sehe uns weniger als Opfer, sondern mehr als Menschen, die etwas verändern können. Und ich glaube nicht, und das hängt natürlich vom Einzelfall ab, Christine, absolut, ich glaube nicht, dass wir die Ursache bei dem Menschen suchen sollten, der das Problem ist. Denn ich glaube gar nicht, dass das Problem von ihm ausgeht. Ne? Das ist so meine Ansicht, dass wir wirklich sagen, in Fällen, die jetzt nicht extrem sind, bitte. Also ich glaube, ihr habt das zwischenzeitlich, ich habe mich da klar und deutlich ausgedrückt, äh, es gibt Grenzen bei allem. Aber, und das möchte ich euch mitgeben, erster Punkt, so wie wir uns selber verhalten so viel Respekt, wie wir uns selbst entgegenbringen, so viel Respekt, wie wir auf Grundlage dieses Selbstrespekts auch anderen entgegenbringen, das kommt ganz oft zu uns zurück. Wenn ich mich selbst liebe, kann ich auch andere lieben. Wenn ich mich selbst respektiere, sorge ich dafür, dass ich auch von anderen respektiert werde, weil diese Menschen sehen, wie ich mit mir umgehe, wie ich für mich und auch für andere grenzensätze Und das setzt ein Zeichen für diese Menschen. Das könnt ihr mir glauben. Je mehr ihr für euch einsteht, selbstbewusst seid und respektvoll zu euch und anderen seid, das kriegen andere Menschen mit. Und entsprechend wird sich deren Verhalten verändern. Und oftmals fallen wir in diese Opferhaltungen, dass wir Dinge verallgemeinern. Und das heißt nicht, dass in dieser Nachricht das so gemeint war von dieser Dame. Ich sage nur, dass wir dazu tendieren, der ist respektlos, der kommt nicht mit Frauen zurecht, der ist so und so und so, um für uns das zu rechtfertigen und um uns eben in dieser Opferhalle, Opferhaltung zu, zu sehen oder zu begreifen, die uns dann, ja, dann haben wir müssen, müssen wir ja auch nicht handeln. Ja, in dem Moment, wo wir das Opfer sind, das, das schreiben ja beide auch schön, kann ich ja nicht handeln, weil ich bin ja das Opfer. Ich kann maximal darauf aufmerksam machen, ich kann meine Stimme erheben, was richtig ist. Aber so richtig handeln kann ich ja nicht und muss ich dann ja auch nicht. Und das ist jetzt extrem ausgedrückt, aber das ist eben für viele Menschen bequem. Das ist eben bequem, indem wir die Schuld auf andere ähm, abwälzen, haben wir ja selber nichts zu tun. Also wir sind ja raus. Wir müssen uns ja nicht drum kümmern. Wir müssen ja keine Verantwortung übernehmen. Wir müssen ja nicht schwierige Gespräche führen. Wir müssen ja nicht einen schwierigen, harten, steinigen Weg gehen. Wenn der andere das Opfer ist, dann haben wir es leicht. Und wir wollen es uns in unserem Leben leicht machen. Und deswegen möchte ich dazu anregen, dass wir uns alle hinterfragen, dass wir durchs Leben gehen und Ungerechtigkeiten, wirkliche Ungerechtigkeiten, die nicht mehr akzeptabel sind, von denen auch die Christine gesprochen hat, dass wir die melden, dass wir den Mund aufmachen und sagen, hey, das geht so nicht weiter, das bespreche ich mit jemandem, darauf mache ich aufmerksam, das kann so nicht weitergehen. Erster Punkt. Das heißt aber auch, dass wir durchs Leben gehen und trotzdem diese Frage in uns tragen was kann ich tun, um die Situation zu verändern? Warum habe ich an dieser Situation, wo ich wirklich komplett der Überzeugung bin, dass der andere schuld ist, wo habe ich doch eine Schuld? Wo kann ich etwas verändern? Wo kann ich einen Beitrag leisten, damit die andere Person ihr Verhalten verändert? Und in den meisten Fällen, in den allermeisten Fällen, das sage ich aus persönlicher Erfahrung, kannst du etwas verändern. In den meisten Fällen kannst du durch die Veränderung deines Verhaltens bei den anderen Menschen auch was bewirken. Und das möchte ich euch mitgeben. Ich möchte euch mitgeben, nur wenn du dich als Teil des Problems siehst, kannst du Teil der Lösung sein. Und wenn du anderen die Schuld gibst, gibst du ihnen die Macht. Das sind diese zwei Zitate, diese zwei Sprüche, diese zwei Ansätze, die ich euch mit auf den Weg geben möchte. In dem Moment, wo wir die Verantwortung für uns selbst, für unser Leben, für all das, was uns betrifft, übernehmen, uns als Schuldigen fühlen, nicht als Opfer, ja, großer Unterschied. Wir sind nicht das kleine Opfer, das nichts tun kann und das sich jetzt verkriecht und oh Gott, das ist alles so schlimm. Ich bin schuld, heißt, ich übernehme die Verantwortung. Das ist ein großer Unterschied. Ich bin schuld für das, was mir geschieht. Ich übernehme die Verantwortung und habe damit die Möglichkeit, mein Leben zu lenken. Ich habe damit die Möglichkeit, der Führer, der Pilot meines Lebens zu sein. Ich kann selbst gestalten, ich kann selbst Veränderungen vornehmen. Ich bin nicht immer darauf angewiesen, was andere Menschen tun, wie sie mich behandeln, was sie für Entscheidungen treffen. Nein, ich treffe selbst Entscheidungen und ich übernehme die Verantwortung. Und wenn jemand uns schlecht behandelt, dann heißt es nicht, dass das gut ist und richtig von dem anderen, dann heißt es in den meisten Fällen, nicht in diesen krassen Fällen, aber in den meisten Fällen heißt es, dass ich da was dazu beigetragen habe. Und dafür möchte ich heute sensibilisieren, das möchte ich ansprechen, und gleichzeitig, und dafür bin ich der Christine wirklich sehr dankbar, müssen wir, glaube ich, begreifen in den Stories und auf Social Media, dass das Eindrücke und, und Texte von Menschen sind, die etwas Bestimmtes damit verfolgen wollten, ja, die einen eigenen Hintergrund haben, warum sie das formulieren, die sich selbst darüber Gedanken gemacht haben. So hoffe ich in den meisten Fällen, bei manchen möglicherweise auch nicht. Aber bei mir ist es so, ich mache mir zu diesen Fragen, die ihr mir stellt, sehr viele Gedanken und dann ist das, was ich da in ein paar Sätzen schreibe, einfach das, was sozusagen die Essenz davon ist. Und in vielen Fällen oder in manchen Fällen kann das natürlich sein, dass das nicht genau das abbildet, was ich gemeint habe. Und für, dafür bin ich jetzt wirklich dankbar und ähm, finde es das schön, dass wir das hier gemeinsam besprechen konnten. Ich freue mich, wenn du dich in die Diskussion einklingst, wenn du das heute gehört hast. Ich bin nämlich sehr gespannt, was sie dazu sagt und ob dieses... Ich nehme die Schuld auf mich, ich übernehme die Verantwortung. Ob ihr das so begreifen könnt, so wie ich es meine, oder ob ihr damit eher diese Opferhaltung verbindet und dieses, ähm, ja, doch dieses passive, ich kann nichts tun und es ist, es ist alles so schlimm äh, gemeint ist. Ich meine es auf jeden Fall so, dass wir alle unser Leben in den eigenen Händen halten und dass wir diese Verantwortung, dass wir die mehr nutzen dürfen und dass wir uns mehr darauf verlassen dürfen, dass unser Handeln Auswirkungen auf andere hat. Das möchte ich in der Folge zum Ausdruck bringen. Ich hoffe, dass mir das gelungen ist. Ich bedanke mich nochmal ganz herzlich bei der Christine für, ihren, für ihre konstruktive Rückmeldung, fand ich super. Und ich bedanke mich auch nochmal, ich weiß nicht mehr, wer die Frage gestellt hat, aber auch diese Dame darf sich gerne hier einklinken und vielleicht nochmal aufklären, was genau damit gemeint ist, sodass wir das nochmal im Detail möglicherweise auch aufgreifen können. Ich wünsche euch eine wunderschöne Woche, bedanke mich für die ganz vielen Downloads von unserem Podcast. Ich habe vorhin mal reingeschaut, es sind über 4000 regelmäßige Hörer und zwischenzeitlich 15.000 Downloads. Ich bin da sehr dankbar dafür und vor allem, und das möchte ich zum Abschluss sagen, nehme ich diese Verantwortung, dass da ein großes Publikum da ist, sehr, sehr ernst. Und wenn ich mal Dinge sage möglicherweise aus einem Moment heraus, aus einem Instinkt heraus, aus einer Emotion heraus, die ähm, bei euch widersprüchlich ankommen, dann jederzeit gerne ein Feedback. Ich freue mich da total auf Diskussion und Austausch und dass wir alle voneinander lernen können. Bis bald!